0: Minimalistic Podcast, episodio número 17 Bienvenidos a Minimalistic Podcast, el espacio en donde te platico sobre minimalismo, desarrollo personal y cualquier cosa que te ayude a vivir mejor, más ligero y con un mayor sentido. Yo soy Kevin Ramírez y gracias por tomar este momento de tu día para escuchar este nuevo episodio. ¿Qué tal amigos? Ya estoy de regreso y vaya que han pasado cosas relevantes, cosas que son imposibles de no hablar. Ya tenía bastante avanzado con el tema de procrastinación, un tema que la verdad me fascina y que por el cual me siento muy identificado, pero siento que ahora mismo se deben hablar de cosas más importantes. A finales de 2019 se identificó por primera vez el temido COVID-19 o conocido mejor como coronavirus humano. A pesar del nombre que es bastante conocido y que incluso hasta mi mamá me dijo que Oye Kevin, pero eh, el coronavirus humano está escrito en el Lysol, en cosas que elimina. Y lo leí y efectivamente ahí decía coronavirus humano. Y pues creo que en múltiples productos de limpieza está escrito como... Un virus al cual eliminan estos productos Y para explicarlo mejor te lo voy a poner así El coronavirus humano es básicamente Goku El personaje de mi infancia favorito en Dragon Ball Z Y el nuevo coronavirus que nació en Wan, El COVID-19 es como Goku pero transformado en Super Saiyajin por primera vez Es básicamente la misma persona con un poder nuevo e impredecible pero mucho, mucho más fuerte. Es decir, Freezer no tendría nada de qué preocuparse del Goku coronavirus básico. Pero, ¿qué tal con el Goku Super Saiyajin? <risas> No encontré otro mejor ejemplo, pero este me gusta bastante. Lo que te quiero decir es que el mundo se está enfrentando a algo ya conocido, pero mucho, mucho más fuerte que incluso ha sido mortal, lo que lo vuelve totalmente impredecible. El sentido de este capítulo no es solo hablar superficialmente acerca de lo relacionado con esta nueva pandemia, es más bien reflexionar acerca del impacto... ...que ha tenido en la vida de millones de personas en el país. El impacto que ha tenido en la vida personal de cada persona. No solo en la vida vista como salud o como algo acerca de la salud, ¿ok? Para empezar, te contaré mi historia. Hace más de un año, mi familia comenzó a organizar un viaje. Cosa rara porque no acostumbro a hacer esto, o sea, con familia... Más allá de la que sean mis papás El destino sería hacia un destino que Al menos en la parte del mundo en la que vivo O el nivel socioeconómico de mi entorno Es casi imposible Conocer Europa es sin duda Uno de mis grandes objetivos en la vida Y hacerlo con Ana, mi novia Uff, mucho mucho mejor, ¿no? La idea de hacer este viaje era irresistible. Siguiendo una serie de pasos, el viaje al viejo continente se hizo una realidad concreta, pero lejana. Los destinos serían Francia, España e Italia. Lo veo, lo escucho así nada más y me impresiona un poco, ¿no? Porque dado el medio en el que me encuentro, eh, hablar tan cercanamente de estos lugares se me hace un tanto irreal, ¿no? La fecha marcada en el horizonte era 9 de marzo de 2020. Una fecha lejana pero que al menos se comenzaba a vislumbrar como una realidad en concreto y el cual era súper súper emocionante uno de los pasos que tenía que dar era conseguir que me dieran los días en el trabajo y no era un tema menor porque dos semanas es un mundo de tiempo para cualquier jefe piénsalo y son casi 14 días que me iba a ir y de qué manera lo iba a justificar en mi trabajo no sé Así que lo que hice y lo que yo te aconsejo y que a mí me ha dado resultado en esta o cualquier situación es ir frontal. Hablar con la verdad, ir de frente y confrontar la situación real me ha sacado de muchos apuros. Las excusas, mentiras o variantes de la verdad te orientan a una energía más negativa en la que eres más propenso a caer o en otras palabras, a que te vaya mal Y que no consigas el resultado que tú quieres Todos lo hemos vivido, ¿no? Por eso mismo es que ahora trato de hacer Digamos las cosas bien o de la mejor manera en palabras de mi jefe, una vez que hice esto y que le expliqué que me tenía que ir por este sueño que yo tenía para hacer este viaje, fue, tu trabajo habla, Kevin, no me queda nada más que apoyarte. Es importante recalcar que trabajo en un pueblo pequeño, lo que quiere decir, número uno, que mi viaje no pasaría desapercibido. Número dos, los infames chismes controlan a las masas. Spoiler alert, estuve en el ojo del huracán aún sin saberlo. Y bueno... Pasaron los días, cosas por hacer, cosas por conseguir, hasta que llegaron las vísperas de la fecha indicada. Para esto, todos los días checaba en las noticias en busca de actualizarme con respecto al tema del COVID-19. Lo nuevo en ese tiempo que yo estaba revisando era que el virus ya había llegado a la mayoría de Europa. Los casos eran muy pocos, a excepción de Italia, que el número de infectados comenzaba a alarmar. Así que, muy sencillo, quitamos Italia de la agenda, el viaje sigue en pie claro aunque sabíamos que ya estaba presente el COVID-19 no logramos eh, medir las dimensiones de lo que nos estábamos enfrentando antes de seguir puedo comentarte que en esas fechas y bastante ajenos a la crítica situación estábamos dispuestos a hacer el viaje con todo y lo que estaba pasando así fue como viajamos el 7 de marzo a la Ciudad de México toda ilusión y una desenfocada realidad como te dije no medíamos las dimensiones de acerca de a dónde íbamos y qué estaba pasando ahí. En ese momento lo que más me importaba con Ana era conseguir una maleta con medidas exactas, imagínate, para que entrara nuestro equipaje de mano. Era nuestra máxima preocupación. Así de alejados estábamos de la realidad. Llegó el 8 de marzo, un día antes del viaje. Temprano Ana y yo salimos a conseguir los detalles que nos faltaban para el viaje. Fuimos a una plaza y tardamos horas La emoción en nosotros era perceptible para cualquier persona que estuviera alrededor Claro que estábamos súper emocionados Conseguimos la mayoría de cosas, de otras pasé de largo porque sentí que no eran tan necesarias Y íbamos un poco limitados de espacio, así que pues mejor no, ¿verdad? El último objetivo era la escurridiza maleta ya que se nos había resistido bastante a los lugares a los que íbamos o estaba demasiado caer una maleta o se pasaba de las medidas y a mí me entró ese miedo por, porque no me dejen meter mi maleta y tanto que he esperado así que quería que todo estuviera perfecto para que no tuviéramos ni un pero en el viaje después de buscar eh, en esa plaza en prácticamente todos los lugares llegamos al indicado recuerdo que teníamos dos opciones Elegimos la que para nosotros cumplía con las características que queríamos exactamente y nos dispusimos a comprarla Porque ya, por fin la habíamos conseguido En el camino me di cuenta que al deslizar la maleta una rueda tenía un ruido extraño y dije, esto no, no debe ser normal los empleados nos intentaron convencer de que era normal, pero nada de eso, la rueda estaba defectuosa y aún así la cena las querían vender así. En fin, en lo que tratábamos de resolver ese detalle, sentí un pequeño, casi imperceptible escalofrío en mi cuerpo. Como cuando sabes que algo va mal, pero no sabes qué es, no era otra cosa que mi teléfono sonando. Entonces lo saqué, vi la pantalla y en cuanto vi el nombre del que me estaba llamando, dije, mmm, como que esto no va bien. Contesté y me fui alejando poco a poco Comencé a escuchar queriendo al mismo tiempo no escuchar nada porque sabía lo que venía Y pues era uno de mis familiares que estaba organizando el viaje Me contaba las nuevas noticias Y resulta que la aerolínea reagendaría los viajes por precaución ante la creciente ola de nuevos casos Por este coronavirus humano nuevo La realidad nos estaba pegando en la cara a lo lejos, Ana, que aún no sabía qué pasaba, trataba de arreglar lo de la maleta para llevarnos exactamente el modelo que queríamos. Cruzamos miradas mientras seguían el teléfono y levemente negué con la cabeza y yo creo que mi mirada me delató. Así que ella, aún sin hablar, sabía lo que estaba pasando. Dejó la maleta y dio las gracias a las personas que nos atendían. Deambulamos en la plaza un rato y nos sentamos a platicar acerca de lo que sucedía el ambiente se sentía pesado y yo me sentía la verdad muy decaído con la situación porque estar tan cerca y a la vez tan lejos, ah, es, no se siente nada nada bien busqué en mi teléfono información acerca de lo nuevo con el caso y pues sí, en efecto el contagio había explotado en los sitios a los que disponíamos ir del puro coraje estuvimos a punto de comprar boletos para ir a cualquier parte pero para aprovechar esos días lo cual era un gran error. Obviamente Ana con su poder de hacerme sentir mejor, en cualquier situación, levantó mi cara y me dijo que no pasaba nada, no han cancelado nada, lo pospondremos a una fecha mejor. Como dato curioso, ¿recuerdas lo que te conté de mi trabajo y que era un pueblo pequeño? Pues se hizo un mismísimo desastre. Actué como creo que era debido, informé a mi director en cuanto se hizo la, la esta cancelación del viaje. Le, le llamé y le expliqué qué pasaba y que no iba a poder ir al viaje Pero pues que me iba a tomar los días, ¿no? Porque ya había realizado las cosas necesarias como para que yo no llegara a trabajar Entonces mi director me dijo que estaba bien que me tomara los días Pero tal parece que el rumor de mi viaje a Europa no se actualizó Y esta parte de avisar que no iba a ir al viaje no sucedió Así que lo que el pueblo sabía era que inconscientemente yo viajé y que ahora llegaría a infectarlos a todos, por ello hablaron con mis superiores, con mi, con mi jefe y que iban a hablar con o sea, instancias mayores aún para no permitirme acceso al pueblo, porque yo era un peligro, porque inconscientemente me había ido a viajar y estaba subiendo fotos en Italia y, y allá y por otro lado y pues que yo no tengo redes sociales, ¿no? Entonces era como que un poco contradictorio. Como dije, mis amigos, los chismes controlan las masas. Por suerte, no regresé a trabajar. El plan de contingencia en México había sido aplicado, por lo cual no más trabajo. Otro guiño de Dios hacia mí. Ahora que estoy contando de nuevo esta historia, no creo que haya tanto drama como cuando sentí la primera vez que supe que no se haría el viaje. Sin embargo, hoy tiempo después de eso me doy cuenta que la mejor cosa que nos pudo haber pasado es el no haber ido a cumplir ese sueño, no era el momento. La situación por el COVID-19 creció exponencialmente, es decir, antes del viaje yo veía que había unos pocos casos en España ¿no? y cuando me dijeron que se iba a reagendar el viaje y que no se iba a poder hacer, de nuevo y que pues españa estaba inundada de estos casos ahora tiempo después me doy cuenta que los sueños se pueden aplazar siempre y cuando estés dispuesto a ello a no cancelarlo inconscientemente aferrarte y no soltarlo lo que aprendí es que la vida misma te da oportunidades en este caso en especial nos dio la oportunidad a mí a mi novia y a mi familia ...de tener tranquilidad con relación a nuestra salud... ...y probablemente... ...si hubiéramos hecho este viaje... ...quizás veníamos con... ...no sé si nosotros con la salud mal... ...pero probablemente podríamos ser una fuente de contagio... ...y las cosas iban a ser peor... ...porque podríamos quizás contagiar a... ...a personas que... ...pues son seres queridos y que... ...no, no hubiéramos querido eso, ¿verdad? La tranquilidad que tenemos de saber... ...que ahora mismo... ...estoy sano, mi familia está sana y que me corresponde a mí cuidarme a conciencia en esta contingencia que está pasando y que ha sido tan fuerte en todo el mundo. Después de esta desventura me toca reflexionar acerca de todo lo que he visto, escuchado y vivido con las repercusiones del COVID-19. Llevamos con Ana ya varios días en casa, las únicas veces que salimos es a comprar, que se necesita para comer y visitas a, a nuestros padres son las únicas razones por las que salimos, pareciera fácil pero el estar así y a pesar de estar solo una semana y media en esta situación hace que pasen cosas que generalmente no pasarían y estoy seguro que te vas a poder identificar con algunas, lo peor es que al menos en México esta contingencia todavía está como que iniciando, no estamos ni cerca del punto límite que la enfermedad puede traer. Por esto, creo que debe de haber un cambio en la mentalidad que tenemos acerca de la situación. De lo contrario, estamos propensos a perjudicar nuestra salud general y la psicológica que muchas veces no tomamos en cuenta. Lo primero que me encuentro viendo las cosas desde mi perspectiva, desde mi opinión, es la cantidad inmensa que hay de información acerca de lo que pasa en todo el país es cuando me pongo a pensar todo lo que vemos en los medios de comunicación, ¿es verdad todo lo que nos dicen? La realidad que nos presentan y la realidad que vivimos parece que dista mucho de la realidad, y no porque como personas exageremos la situación, sino que la realidad debe de ser mucho peor a lo que nos presentan en el noticiero de la tarde. Me entran muchas dudas e inquietudes por la mentalidad de muchas personas que en pocas palabras les vale madre, <ríe> y perdón por la expresión, pero es lo que es, y es lo que vivimos todos los días, lo único que me queda, que nos queda, debería ser lo más precavidos que se pueda, seguir instrucciones y ser herméticos de una manera, quizás con las acciones que hagamos, las personas a nuestro alrededor comprendan que esto ni es un juego, ni es un invento político, que apreciamos nuestra salud, que queremos sobre todas las cosas proteger a las personas que queremos, y que son más propensas a perder la lucha si se llegaran a enfrentar a este COVID-19. Lo siguiente que me pude dar cuenta después de varios días en casa es que comienzan a surgir cosas que normalmente no pasarían. El hecho de tener tanto tiempo para mí hace que las cosas me comiencen a parecer un tanto aburridas y me comience a, a, a parecer aburrido las cosas que antes hacía y que me gustaban mucho, no, aún con cosas que antes anhelaba hacerlas yo solo como hacer ejercicio, ver series, eh, leer, arreglar cosas de la casa o jugar videojuegos, no parece ser nada suficiente. Incluso el tiempo sin hacer nada, ver alguna serie o alguna película que tanto quería pasar junto a Ana se ve entorpecido con pequeñas cosas negativas que nos pasan cuando en nuestra mente eh, comienzan a pasar, no comienzan a pasar cosas, mejor dicho. Se, me, se vuelve una mente quieta, tan quieta que podemos hasta escuchar el eco que hay en ella. El hecho es que conforme pasen los días me comienzo a quedar más conmigo mismo. Y suena raro, ¿no? Pero a pesar de que me he esforzado por crear hábitos, digamos, productivos, y he aprendido a estar solo Y me guste de hecho estar solo Me pasa factura Y todo se demuestra en las actitudes que tenemos Al menos he identificado en mí Baja tolerancia, aburrimiento, ansiedad Que a veces se compensa con andar comiendo cosas Y conductas en general negativas Lo que me pongo a pensar es que Si yo que me he entre comillas Preparado para estar conmigo en tener tanto tiempo para mí he tenido uno que otro problema que me hace estar intranquilo ahora me pregunto ¿cómo estarán las personas que les aborrece el estar solos y que de verdad no han aprendido nada estando consigo mismo? bien, creo que la sociedad nos ha hecho de cierta manera ser así recibimos tanta estimulación por donde sea, todas estas distracciones que tienes en tu vida hacen que tu yo interior se vaya silenciando cada vez más. Que cuando llega el momento de encontrarte con, contigo mismo, cuando te encuentras de frente a un espejo, no sabemos ni qué hacer. Nos da pánico, ansiedad, estrés. Esta misma situación nos priva de disfrutar de las pequeñas cosas que nos pasan a diario. Tomar una taza de café, por ejemplo. Cuando tomas una taza de café, lo tomas de una manera automatizada. Es decir, le pones el café, el azúcar, te lo tomas y ya. Te aseguro que no se disfruta igual, que la misma taza de café pero poniéndole especial atención al proceso de preparación que disfrutes ese proceso y después a cada sorbo y cómo el sabor se extiende por todo tu paladar la respiración que emites caliente por estar tomando café y sentir estas sensaciones son dos maneras muy muy distintas de hacer las cosas y creo que es una de las cosas que quiere más atención y que estoy seguro que voy a hacer un capítulo acerca de esto pero tiempo después pero que es una de las cosas que más extintas tenemos en nuestro cuerpo en nuestra vida es más te invito a que lo hagas que centres toda tu atención en algo lo que sea incluso en ir al baño de verdad hazlo y vas a ver que es una gran diferencia observa cada detalle de lo que estás haciendo y el efecto que va ocurriendo en tu cuerpo al hacerlo. Permitirte esta experiencia te hará más sensible y volverá más placentera la acción que decidas hacer. Este tipo de cosas, el disfrutar de las pequeñas cosas, hará que estos días en casa se vuelvan mucho, mucho más disfrutables. El último punto y supongo más obvio de las cosas que escucho de la gente en estos días es el hecho de que es una gran oportunidad de hacer cosas que siempre quisiste o pendientes que tenías para hacer en casa o contigo mismo poner por ejemplo conmigo esos cuadros que siempre quise poner esa repisa que ahí tengo tirada y que nunca lo he hecho pintar ese cuarto que siempre dejo abandonado pero que alguna vez dije que lo haría o incluso comenzar a hacer ejercicio estas son cosas mías pero en resumen todas estas cosas que pusiste de pretexto no hacer por no tener tiempo Dentro de todo la cuarentena o confinamiento como lo quieras llamar Nos regaló algo que es invaluable Tiempo para nosotros mismos Así que no pierdas el tiempo Haz todo y si lo acabas Busca cosas que seguramente debes hacer pero que no has podido Lo que te recomiendo es que busques ahora mismo una hoja de papel Ahorita que cuando tengas tiempo Hagas una lista de todas las cosas que tienes que hacer De tal manera que puedas eliminar las ya hechas Subrayándolas o tachándolas como tú quieras Y seguir escribiendo las cosas que se te ocurran Estas cosas productivas pueden hacer que ocupes el tiempo Y que los días sean más livianos y más activos Piensa en el hecho que de todas maneras iba a hacerlo Y si no es ahora no lo voy a hacer nunca Así que no pongas más pretextos y ponte a hacer ya En fin, sin querer, al hacer este episodio leí este mensaje Y te lo voy a leer textualmente Son experiencias inéditas que estoy seguro a la postre nos van a servir Y darnos cuenta de lo importante que es en la vida Y que todos los días cuentan y que no hay que desperdiciar nada Estas palabras lo escribió mi abuelo en el grupo de la familia Leer eso y darme cuenta que al menos trato, trato por muy mínimo que sea mi intención ser consciente de lo importante de la vida Que todos los días cuentan Y que no hay que desperdiciar nada Hacen que todo esto que hago Y que siento que me esfuerzo por ello valga la pena Que el minimalismo llegó a cambiarme la vida Hacerla mucha mejor Lo único que me queda ahora es fomentar este mensaje de cambio Porque te aseguro que Si nos aferramos a lo que de verdad nos importa Esto del coronavirus Solo será una experiencia muy dura pero con muchos aprendizajes a darnos cuenta que las cosas pasan siempre por algo que no importa que no ocurran las cosas como queremos cuando se trata de un bien mayor, de nuestro bien al darnos cuenta la falta que nos hace aprender a estar con nosotros mismos a disfrutar de las pequeñas cosas y por sobre todo hacer que con nuestras acciones hacer que cada día valga la pena espero mover algo dentro de ti que diga ah caray, puede que tenga razón si te moví una pequeña fibra y desperté alguna inquietud, quiere decir que el propósito de este podcast va por buen camino. Te invito a que me acompañes en esta gran aventura y aprendamos juntos la maravillosa, sencilla que puede ser la vida. Te invito a que compartas, que si sientes que alguno de los temas que estoy haciendo para ti te sirven para algo, te sirven, te sirven para algo o crees que le pueden servir a alguna persona, que se lo compartas y quizás podamos eh, generar un cambio en las personas generar un cambio a partir de nosotros yo soy Kevin Ramírez y esto fue Minimalistic Podcast hasta la próxima y que tengas un maravilloso día